0: 猫粮。过去，在纽约的好朋友徐鹤永健先生家里有两只雨龙猫。我去纽约时，总是去徐鹤先生家吃住。徐鹤先生是纽约最有名的优秀发型师，许多女明星如布鲁克希尔茨、费、戴纳维。肯迪斯·培根都是他的老主顾，甚至连格雷斯王妃和杰奎琳·肯尼迪也一度是他的顾客。有一年夏天，我和徐赫先生还有别的朋友们一起去纽约附近的海边度假，住在一位朋友别墅里。后来我自己先回纽约，临走时，徐赫先生对我说。麻烦你一件事了，我家里还有两只猫，你回去以后给他们开个罐头好吗？要是家里没有罐头了，你就去买些来给他们吃吧。我当然满口答应。回到了纽约的公寓，我刚打开大门，就看到两只猫坐在那里，冲着我喵喵大发牢骚。我似乎一直和猫八字不合。我虽然对猫没有一丁点,点恶意，可惜猫却总是一个劲儿的跟我捣乱。有一次，小时候我在放学回家的路上，看到一只小黑猫蹲在一座空房子的走廊上，我觉得它很可怜，心想把它带回家吧。于是过去拉它，可是那只小猫好像误会了，竟然扑到我身上。用爪子把我唯一的好衣服——一件格子棉布洋装的袖子，吃吃的撕破了，然后一眨眼功夫就跑得无影无踪。他一定是认为我要抓住他恶作剧吧？我很伤心，也为自己的善意得不到小猫的理解而感到遗憾。那只小猫再也没有出现过，而我每次经过那座空房子时，都会难过的哭泣。从那以后。我总是感到猫对我怀着敌意，其实我明明什么都没做。特别是虚和先生家的这两只猫，对我的敌意简直就是赤裸裸的。晚上我要睡觉时，这两只猫会抢在我前面钻进我的被窝，在那里占山为王。但看到被窝里高高隆起两个包，我就知道它们已经捷足先登了。当我把脚伸进被窝时，两个家伙就呜呜叫起来。他们倒不是来抓我，而是裹在床单或毛毯里呜呜示威。这是正是大夏天，他们躲在被窝里肯定很热吧？可是他们的意思再明白不过，那就是只要能够欺负我，他们宁愿忍受这点不舒服。我好不容易把他们揪出去，牢牢地关上房门，这才敢安心入睡。可是有一天晚上。我在睡梦中觉得很不舒服，似乎喘不过气来。原来一只猫正趴在我脸上，它把肚皮贴在我的鼻子和嘴上，正在呼呼大睡。我想这个姿势不但我难受，估计太舒服到哪儿去。那天晚上，房门早已经被我关得严严实实了，真不知道它是从哪儿钻进来的。由于这些原因，我有点害怕那两只猫，而且。两只猫一眼就发现徐和先生并没有和我一起回来，更是变本加厉，气势汹汹地对着我喵喵大叫。我看了看猫粮盘，果然是空的。可是尽管放罐子的盘子空了，放普通的猫饼干的盘子里却还是堆得满满的。如果肚子饿了，吃这些不就行了吗？可是两只猫却大吵大闹，要我给它们罐头吃。我说：“等一下，我这就给你们开罐头。”我连忙在库厨房里罐头架子上找猫罐头，可是果然如徐克先生所言，罐头已经没有了。哎，没有了，我自言自语道。两只猫异口同声的大叫着，一定是在指责我。好啦，等一等，让我想想什么地方会有猫罐头卖。我从来没有养过猫，不知道去什么地方才能买到猫罐头。我坐到开着冷气的厨房的饭桌边上，嘟囔着。哪里会有 呢？ 哪知我刚坐 下， 两只猫仿佛商量好了似 的， 一下子跳到饭桌 上， 把脑袋凑到我的面 前， 喵喵大 叫， 好像在催促我快点拿主意。我被逼得走投无 路， 只好给好朋友的太太打电 话， 准备问问他哪里有猫罐头买。可是这个夏天的下 午， 可能大家都出门了 吧？ 我打电话过 去， 朋友们竟然都不在家。于是我想起一位当时关系很亲密的建筑师朋友。决定往他的事务所打个电话。现在是工作日的下午，他一定会在事务所里。在我要按下电话按键的时候，两只猫仍旧在闹个不休。如果饿成这样，吃这些干猫粮不就行了吗？我把盛着干猫粮的盘子放在两只猫面前。你们知道吗？有多少猫连这样的猫粮也吃不上呢？不要挑三拣四了，快点吃吧！两只猫瞥了眼猫粮盘子，齐声叫起来，好像在说：“我们最讨厌吃这个了。”我给建筑师朋友的事务所打了个电话，秘书接了之后立刻转给了他。我开门见山的问道：“哎，你知道哪里有冒卖猫粮的吗？”他似乎吃了一惊，一时间说不出话来。但稍过片刻，他平静的问：“猫粮？”是的，就是那种罐头装的。又过了片刻，他说话了，声音有点低沉。超市里就会有吧？我谢过他，飞奔出公寓。夏天阳光很炙热，走上几步，在公寓前面的拐角处就有一家大超市。果然，超市里摆着成排的猫罐头。我选了好几种罐头，急急忙忙地跑回家。打开大门时，两只猫还像刚才一样并排的抱怨我，但我已经不允许它们再发牢骚，于是大声说。好了，看这是什么？我已经给你们买来了。看到猫罐头，两只猫稍微安静了一些。可是接下来的工作却让我大伤脑筋。徐鹤先生大概是因为经常在外面吃饭吧，家里竟然没有那种美观家庭必备的大电动开罐器。我把雪白整洁的厨房前后翻了个遍，还是没有找到。我仔细一想，徐鹤先生刚来纽约时。是一手用电饭锅，一手拿着咸梅干的人。即使他在纽约住了二十年，现在他在家里还是吃日本式饭食的时候居多，所以他大概用不着那种大开罐器。无奈之下，我只好用一个好不容易找出来的小开罐器开始开罐头，这是那种去野营时开的小开罐器。我在这方面特别笨手笨脚，加上不习惯用这个东西，一会儿把罐头滚在地板上，一会儿开关器从我手里飞出去，折腾了好几次。每当我出洋相时，两只猫就会低声叫起来，好像在说：“又搞砸啦。在我辛辛苦苦折腾的时候，猫已经忍无可忍，发起脾气来，从远处飞奔而来，朝我的头撞来。虽然它们撞的并不疼，可是两个浅茶色的圆球轮流撞向我的头，也够烦人的。有时候它们还会撞偏，碰到我拿罐头的头手上，我开罐头的动作就更慢了。讨厌，别撞了！我叫起来。可是猫也发出歇斯底里的叫声，在开始冷气的房间里，我却大汗淋漓。罐头终于被我打开了，我把里面的东西倒在猫粮盘里，把盘子搁到地板上，两只猫立刻兴高采烈的狼吞虎咽起来。看它们吃的很香的样子，我把脸凑过去说：“这下好了。”可是两只猫不但没有感谢我的意思，嘴里又呜呜的发出抱怨声，一边继续大嚼。傍晚时。那位、个、建筑师朋友打了电话过来，原来是向我道歉的。他说：“我的回答很不礼貌，对不起。”原来我打电话的时候，他的事务所正在开着一个非常重要的会议，因为是我的电话，秘书伶俐的把他转给了事务室朋友。他见过电话，突然冒出一句：“猫粮。”围在圆桌旁的好多人一起朝他看去。会议是关于下一个大工程的。与会的有包括政府高官在内的各界人士。那些人一起盯着建筑师朋友，只好压低声音，免得大家听到。超市里就会有吧。知道了事情的原委，我诚心诚意的向他道了歉。后来，徐克先生的鼻子过敏，据说可能是猫毛引起的，所以那两只猫就送给别人了。我和那位建筑师后来没有了联系。每次在日本的超市里看到猫粮、啊，我就会想起那个炎热的夏天。